1: buenos días amigos de Fusión en Movimiento. Ya son las 11 de la mañana y unos minutitos. Y bueno, pues ya estamos aquí iniciando la semana, iniciando nuestro programa del día de hoy, que va a estar intenso, así que bueno, pues quédense porque va a estar bastante interesante y bastante eh, constructivo para las personas que a lo mejor tienen el tema ahorita del la, el problema con las parejas y que muchas veces no entienden o no entendemos por qué. Gracias, licenciado. ¿Cómo está? Buenos días.
0: Muy buenos días. ¿Cómo está usted, licenciada?
1: Muy bien, pues ya es lunes y tratando de empezar con la mejor actitud. Así que bueno, pues bueno, vamos a empezar el día de hoy, así como lo anunciamos en las redes sociales, pues el día de hoy vamos a platicar de por qué las personas con altas capacidades intelectuales son el blanco perfecto para personas narcisistas y manipuladoras entonces parecería que al ser personas con altas capacidades intelectuales y con una ventaja sobre la media pues no caerían tan fácilmente en las trampas o en las redes de este tipo de personas pero ¿qué creen? pues resulta ser que al revés son, son el blanco perfecto ...y ahorita lo vamos a platicar. Entonces, levante la mano ahorita quien haya tenido una relación... Eh, ...pues no quiero decir desastrosa, pero sí lo quiero decir... <ríe> ...y que a la vez, de alguna manera, pues viene como a, a generarle... ...o a sembrarle muchas dudas de qué es lo que está sucediendo... ...si es por su culpa o no su culpa. Entonces, vamos a empezar por plantear un poquito... Más allá de la persona narcisista, el otro lado, la persona que aparentemente está bien. Pero bueno, vamos a empezar con la persona narcisista. ¿Qué es? ¿O cómo, se, cómo lo podemos identificar? Bueno, pues ya sabemos que es una persona que está por encima o siente que está por encima de los demás y tiene un amor, entre comillas, propio, eh, mucho más elevado que hacia el resto. Pero es una persona incompleta, por lo, por lo tanto... Eh, tiene muchos requerimientos, muchas necesidades, sobre todo de alguien más para llenarse. Entonces cuando una persona está hueca, está vacía o no tiene esta parte de, eh, de estar completo interiormente, emocionalmente, necesita otras personas. ¿Por qué? Porque de esa manera se nutren y así pueden proyectar todos, todos sus defectos para alimentarse del sufrimiento ajeno que van ejerciendo estas personas. Entonces, ¿qué sucede con estas personas que ellos o ellas, voy a hablar así como si fuera en masculino, pero en realidad estoy hablando para los dos géneros, quedan como si fueran unas personas maravillosas y sin problemas generalmente, ¿no? Y entonces, como buen cazador que es, se siente atraído por personas que le pueden alimentar durante mucho tiempo, no nada más su ego, sino sus carencias, estas heridas emocionales que tienen, que tienen dentro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas personas que los pueden alimentar? Estas personas que brillan por dentro, que son muy joviales, que aparentan o que son muy felices y por supuesto que tienen una capacidad intelectual eh, llamativa, así suele ser atractiva. <risa> Entonces, este tipo de personas suelen ser el blanco perfecto. Ahora, eh, con un gran con una gran capacidad de manipular y de ir tejiendo como el, el territorio perfecto para ir sembrando como el, la duda de todo lo que pasa de que todo lo que pasa a su alrededor está controlado la, la imagen que proyectan es de seguridad es de amor propio es de mucha confianza tal vez. Y para una persona con altas capacidades intelectuales, también es atractivo. Digamos que es la pareja perfecta desde el equi desde el desequilibrio para las dos personas, ¿sí? Aunque nos veamos.
0: ¿Por qué desequilibrio?
1: <ríe> ok, para allá voy. Porque la mayoría de las personas con altas capacidades intelectuales viven con un concepto propio bastante negativo, ¿sabes? Uh -huh. Viven con un concepto propio bastante negativo, son frágiles y vulnerables hacia la mirada de los demás, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque también hay un alto grado de empatía. Hay muchas razones, pero nosotros hoy nos vamos a enfocar en este punto, en este punto exactamente. ¿Por qué? Porque ese grado alto de empatía nos hace preocuparnos o les hace preocuparse porque todo esté bien, por ser aceptados, para que lo que sienta el de enfrente, hacia mí o por mi culpa, sea algo bueno. Entonces, por eso digo que desde el desequilibrio, licenciado. Entonces, como son vulnerables, los empuja a ser de alguna manera eh, influenciables emocionalmente. Puede ser que tengan su mundo interior muy bien, muy lleno, pero como dice un dicho, ¿no? El sabio siempre está lleno de dudas. Y el necio, no. El necio siempre está seguro de su necedad, ¿no? Entonces, eh, desgraciadamente, sí es como una... Es un hándicap que tienen ahí estas personas con altas capacidades. La dependencia emocional y el buscar este tipo de reafirmación externa va de la mano de la compasión, de la empatía y obviamente de pensar un poquito más ampliamente, ¿no? Eh, cuando una persona no es tan cerrada o tiene esta necesidad de dar hacia los demás, de dar sin recibir nada a cambio, llega con una persona o se enfrenta con una persona que es así y obviamente también van a compartir la misma herida emocional, ¿sabes? que es el miedo al rechazo, ¿por qué? porque las personas con altas capacidades intelectuales se salen de la norma generalmente, entonces uno pensaría, bueno si son muy inteligentes ¿por qué no son capaces de ver este aspecto? Pues no son capaces de verlo muchas veces, si sí lo ven, pero bueno, no son capaces de verlo al principio muchas veces porque, como les decía, van llenando carencias que parecen o están disfrazadas del mismo modo. Ahora, ambas personalidades, como les decía, están como si fueran hechas la una para la otra, ¿no? No está bien porque al final lo que vamos a ver ahorita más adelante de los ganchos, porque hay ganchos, es lo que es lo que nos lleva a entender que eh, no nos vamos a dar cuenta o no se van a dar cuenta hasta que ya haya un un daño un daño previo entonces eh, de qué se nutre este manipulador o manipuladora vamos a llamarle así de los dos lados sino ahorita me van a empezar a decir por qué hablas en masculino <risa> Entonces, se nutre de la propiedad intelectual y emocional del otro, como lo dijimos hace un momento. Entonces, para la intelectual, que va a parecer? Le va a parecer perfecto porque el narcisista le da este feedback al principio, este feedback que necesita de a lo mejor ponerla en un pedestal o ponerlo en un pedestal porque el manipulador lo que necesita es eso, preparar el terreno. Vamos a poner un ejemplo. En una relación donde a lo mejor te topas con una persona narcisista y aparentemente es maravilloso maravillosa. Entonces, constantemente te está alabando y te está diciendo todo lo, todas tus virtudes y todas las maravillas que puedas llegar a tener, incluso a lo mejor ni son ciertas porque se está proyectando, está preparando el terreno. ¿Qué pasa? Que en un lapso muy corto de tiempo va a empezar a decaer eso. Y entonces, lo que era antes súper intenso, ahora se empieza a convertir en indiferencia. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando la persona con altas capacidades intelectuales, deberíamos de ponerle un nombre más cortito, ¿verdad?, para no estar diciendo altas capacidades intelectuales, empieza a resentir este tipo de cambios, no le va a echar la culpa o no le va a sacar de onda o no le va a sacar de cuadro el cambio de, de actitud por sí mismo, sino va a tratar de culparse. Algo hice mal, algo no estoy llenando, algo estoy dejando de hacer también para que se haya alejado o para que haya tanta indiferencia hacia mí, ¿no? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? ¿Nos entendemos? Va,
0: sí, va doliendo, va doliendo
1: <risa> No, que no duela Entonces, este exceso de inteligencia, vamos a llamarlo así y la necesidad de tener todo en orden porque vamos a entender también por qué eh, La necesidad de tener todo en orden en la cabeza es el gancho a seguir en la relación, ¿sabes? Hay que entender. Porque uno pensaría, bueno, si una persona es altamente inteligente y entonces puede darse cuenta de muchísimas cosas, ¿por qué sigue con esa persona? ¿Por qué al contrario se engancha más? Bueno, uno pensaría, es que ya se enamoró o ya no puede vivir sin esa persona. Pues no. Resulta ser que a veces, a veces, la inteligencia nos juega chueco. Esta parte de la inteligencia nos hace... Nos hace sentir que tenemos que comprender todo y acomodarlo en nuestra cabeza, no, genera, no genera, generar ninguna duda. Entonces, no podemos dejar cabos sueltos. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tratar de investigar, indagar qué es lo que sucedió para despejar todas las dudas. ¿okay? Entonces, no es una cuestión romántica, no es una cuestión de amor. Es una cuestión de necesidad. Entonces el inteligente desde su necesidad de comprender las cosas no va a soltar ese gancho hasta que entienda por qué fue que esta persona decidió alejarse o cambiar. Entonces, a pesar de ver los defectos, eh, las personas inteligentes, vamos a llamarle así, se quedan y eh, a lo mejor a la vista de los demás es muy evidente, pero estas personas lo que están tratando es de terminar el rompecabezas, ¿por qué? porque eso les va a dar paz entonces una vez que termine el rompecabezas tal vez lo va lo va a sentir y lo va a ver pero una vez que termine el rompecabezas entonces ya no hay dudas y entonces ya tenemos la parte de la no angustia, porque cuando tenemos una persona que se nos aleja sin saber por qué, que es lo que hacen los narcisistas genera angustia y la angustia es hacia uno mismo ¿Okay?
0: o sea, lo que me está planteando licenciada es que digamos que de alguna manera las personas inteligentes, por abreviarlo, se acercan a lo que podrían ser vampiros energéticos.
1: Mm, sí, claro. Uh -huh.
0: Porque terminan siendo un vampiro energético, donde te chupan toda la energía y esa, entre comillas, inteligencia resulta en tu contra porque entonces, como dices, empiezas a armar algo que no no podrías comprender, no cabe la lógica y le tienes que encontrar esa lógica y eso termina siendo un imán. Uh
1: -huh. El saber es el por el qué. Uh -huh. Ahí es el gancho. Hasta que no termines de o terminen de comprender qué es lo que sucedió, es cuando ya empezamos a poder soltar bien. Entonces, cuando hay una razón, cuando hay un motivo, porque para las personas inteligentes es difícil creer que una persona como este tipo de personas manipuladoras lo hagan solamente por, por vacíos, por huecos, por porque no, no conciben que no puedan llenar su mundo por sí mismos, ¿sabes? Entonces tiene que haber algo más, su mente viaja, se va. Entonces al, al creer que hay algo más ya le dan la vuelta y empiezan a culparse. Claro, algo no di, algo me faltó. Algo hizo falta y yo no me di cuenta y entonces es mi culpa. Y entonces llega otra vez la persona narcisista. Porque, como lo decíamos hace un momento, los narcisistas no se van. Aunque se vayan, siempre regresan. Entonces, cuando tienen este juego de va y ven, es cuando vuelven a caer y vuelven a caer. Y es un círculo del que es bastante difícil salir si uno no lo ve realmente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede ahí para darle sentido estas personas para tratar de darle sentido al sufrimiento que están experimentando eh, tratan de, de actuar de manera solidaria, entonces ¿qué pasa? vamos juntos hasta el final, yo te voy a ayudar, nunca te voy a dejar solo o sola, vas a estar conmigo siempre y entonces empezamos con eh, la capa, no el superhéroe o la superheroína rescatadora y entonces yo puedo con esto y más y vas a ver que conmigo, bueno. Corran, eso no es sano, de verdad. Huyan. Entonces, cuando un narcisista se muestra mmm, falso o irreal, fuera de la normalidad, a este tipo de personas inteligentes no se les hace raro porque entienden que las diferencias al final son parte de la vida. Y ahí se confunden porque saben lo que es no encajar con la media, con la mayoría de las personas. Y ahí hay otro gancho, porque entonces piensan, ah, este es igual que raro es igual de raro que yo. Entonces ahí tenemos otro punto en común y tenemos otra afinidad. Y no es eso, no es así. Entonces, si hay autoestima frágil por, las dos lados, por los dos lados, es lo que te decía, van a compartir esta herida del rechazo con el otro y se van a sumar a su caos. Lo peor es que con toda la inteligencia y toda la visión y toda la apertura que puedan llegar a tener, se van a sumar un caos ajeno por, tra por tratar de rescatarlo y de entender cuál es la lógica ahí, por qué no funciona. Entonces, es esa necesidad de razonar y de comprender las cosas que muchas veces nos hace engancharnos con, con personas que son súper tóxicas. Entonces, cada vez que este tipo de personas quieren dejar la relación, viene la parte del manipulador o el narcisista con estas redes y bueno pues se convencen los dos de que son la pareja perfecta de que van a salir adelante de que nadie te va a entender con tus rarezas más que yo porque empiezan a utilizar esta parte que en un momento en un principio fue atractiva para el narcisista lo empiezan a utilizar en contra de la misma persona ¿sabes? entonces ¿qué es lo que sucede? para un narcisista eh, es bien difícil tiene que gastar muchísima energía para tratar de manipular a una persona muy inteligente, ¿qué hace una persona inteligente? actúa de maneras muy diferentes igual a lo mejor un día actúa de manera muy adulta y al otro día de manera muy infantil pero sabe expresarse de manera muy adulta entonces tiene todo, todos estos cambios y el manipulador tiene que ir variando su estrategia de acuerdo a las actitudes que va teniendo
0: ¿Mm? vaya manipulando Claro. Es lo que lo desgasta
1: Sí, pero lo desgasta en un, en un sentido donde donde ya no es su territorio Una persona que tiene muchos conocimientos o que es muy inteligente Va a abarcar muchísimos temas, muchísimos aspectos Ya sea emocional, intelectual, en fin Pero el emocional es vulnerable, generalmente es vulnerable Entonces, ¿qué hace este, este tipo de personas? Atacan por ahí, por la parte emocional y muchas veces ni siquiera se dan cuenta de cómo hacen porque es, es todo un tiene toda una logística estas esta redes de manipulación entonces utilizan la inteligencia de la misma persona en su contra para hacerle sentir que es raro o rara, que no está bien que en realidad son excesos lo que está haciendo en fin, eh, un montón de cosas para utilizarlo en su contra ¿qué pasa con la persona que es inteligente y lo usa en su contra? entonces empieza a dudar de sí misma o de sí mismo entonces, em, empezamos con eh, este tipo de… perdón, se me, se me activa Siri cuando también quiere participar aquí, ¿no?, en los temas. Cuando empezamos a, a verlo o cuando la, la gente alrededor empieza a notar en la relación este tipo de situaciones, la persona que está inmersa no lo ve así, todo lo contrario. Al contrario, eh, este nivel de empatía es como sesgada y es un, es un sesgo donde pues entran muchísimas cosas. Porque en una situación normal o sana, cualquier cualquier otra persona diría, pues, esto no me sanó, esto no está bien, <coughs>
0: yo corro. No me siento bien, no estoy a gusto, no me hace bien, no me suma, emocionalmente me da para abajo, uh -huh. ¿qué hago aquí? Bye.
1: Claro, una persona mucho más simple dice, ay, no que projera, sabes que no, no, no es para mí hasta ahí, ¿no? Pero una persona con este tipo de sesgos, con heridas de rechazo o con eh, la parte emocional frágil, obviamente va a empezar a tratar de dudar. ¿Y qué pasa? Que obviamente lo empieza a poner en un lugar más importante. ¿Por qué? Porque hay que dar. Entonces, eh, esta persona cree que el otro es como es, y que al final en este tipo de rarezas van a encontrar los dos la felicidad o van a encontrar la compañía perfecta. Porque para la persona inteligente, al principio de la relación con un manipulador, va a sentir que es el amor de su vida y que es lo mejor que le pudo haber pasado. ¿Por qué? Porque las personas con altas capacidades intelectuales buscan vivir y sentir eh, de manera intensa, ¿sabes? Cualquier persona que les aporte a su vida una, una emoción potente va a ser bienvenida a su vida generalmente creemos que lo eligen desde el lado positivo desde el lado sano pero no necesariamente y para el manipulador o para el narcisista lo que necesita es nutrirse como bien decías de las virtudes o las cosas buenas de este tipo de personas hasta que se lo acaban entonces cuando ya lo hicieron dura, dudar o la hicieron dudar y ya no es el tipo de persona que conocieron en un principio, necesitan buscarse a alguien más sabes, alguien más que, que venga a llenar toda esta parte del ego que a mí me complementa, ¿no? a mí como narcisista, como manipulador, necesito una persona que venga a retarme ¿por qué? porque su naturaleza es de cazador, o cazadora hay de todo, hay de todo como en botica, entonces para el manipulador, ¿qué sucede? que Sí ataca, obviamente, en la parte emocional, pero nunca en la parte intelectual. Sabe que nunca le va a ganar en la parte intelectual. Entonces eh, trata de fragmentar, fraccionar o fracturar esa parte porque en el lado de las competencias y de los conocimientos, pues sabe que tiene mucho que perder ahí, ¿no? Y eso para un manipulador es horrible, horrible, de verdad, porque la otra persona, para que la otra persona sepa más, eh, lo está llevando a un territorio donde no sabe cómo manipular y cómo ser él o ella lo primero o cómo ser más porque recordemos que el narcisista lo que le interesa es sí, obviamente tener gente a su alrededor pero sentirse alabado sentirse superior al final del día ¿no? entonces por eso necesitan muchas personas o recurrentemente cambian de pareja eh, para para que lo estén alabando constantemente entonces eh... Eh, la parte de la inteligencia, por eso les decía hace un ratito, definitivamente, de verdad, definitivamente no quiero decir que sea un un problema, pero al final a veces sí lo es, ¿no? o sea si sí termina en, en esta parte de las relaciones, sí termina siendo a lo mejor un problema. ¿Cuál es la buena noticia? Hay personas que son narcisistas y son sanas, ¿no? que tienen un gran porque hay muchísimos tipos de narcisistas pero bueno, para hablar de eso necesitaríamos aquí a un psicólogo o a una psicóloga, y a lo mejor ya después o más adelante lo podríamos entender. Pero nos interesa el otro lado, la persona sana. Pero hay narcisistas sanos también, que tienen a lo mejor un grado muy sano, no hay que irnos a los extremos. ¿De qué se compone o cómo sería? Un grado de confianza en sí mismo sano, ¿no? con buena autoestima y empatía por los demás. ¿Qué pasa con una persona así? Enfrente de una persona muy inteligente va a ser súper atractivo también porque van a entender, van a entender cómo se siente el otro con este grado de empatía. Pero bueno, ¿a quién buscan los narcisistas y por qué? Ahí les va, vamos a hacer como puntos, ¿no? Vamos a hacer como categorías porque pueden ser mucho, muchos tipos de personas, ¿eh? no nada más inteligentes, muy inteligentes. Están las personas inteligentes y entusiastas ¿Quiénes son estos? Las personas que su entusiasmo y su pasión por lo que hace Les hace no darse cuenta muy rápidamente de que están siendo utilizados Por la misma razón que ya platicamos anteriormente A estas personas les cuesta trabajo decir que no una vez que dijeron que sí Aguas con los nos <ríe> Dígan los nos <ríe> El narcisista sin escrúpulos prefiere este tipo de personas ¿Por qué? porque se está aprovechando de la persona que tiene falta de límites, que la está llevando al exceso o al límite, donde a lo mejor no quiere estar la otra persona, y eso, llevar a una persona con cualidades o con cierto tipo de cuestiones que admira el narcisista, a su territorio, los nutre muchísimo, los alimenta como no tienes una idea. Las personas muy responsables y muy comprometidas, que son admirables en ese sentido, también son un blanco fácil. ¿Por qué? Porque esto les permite jugar con la mente, con sus mentes eh, al apelar, digamos, a su nivel de compromiso para manipularlos. Entonces, sacarlos de una cuestión donde ya tienen un compromiso y que lo rompan por ellos, los hace sentir muy bien. ¿Por qué? Porque fue por mí. Entonces, todo ese tipo de cuestiones que van rompiendo, paradigmas y demás, llevarte al límite, es que me haces hacer cosas que jamás me imaginé ojo, aguas una persona que es sana o una persona que te conviene no te va a llevar al extremo o a obligarte sin querer queriendo muchas veces a hacer cosas que no estás que no estás hecho para eso ¿no? entonces eh, están los perfeccionistas extremos también hay personas que son súper perfeccionistas ¿no? ¿quién es aquí súper perfeccionista? Nos no, no ubico levante la mano <risa> Levanta la mano. Este tipo de personas, como buscan la perfección, que en realidad no existe, pero bueno, y no la excelencia, de alguna manera, eh, siguen creyendo que nada de lo que hagan va a ser suficientemente bueno. ¿Tú cómo crees que reacciona un narcisista ante una persona que da y da y da y que dice nunca es suficiente? Pues... Aquí estoy, ¿no? Todo lo que quieras dar por mí está está bien.
0: Es como haber llegado a la fábrica de Santa Claus.
1: Exactamente, sí, porque va a ser un barril sin fondo. Todo lo que yo quiera me lo vas a dar. Entonces, el narcisista les va a poner retos que que te, va, te van a ser muy llamativos, ¿no? Y que van a hacer que eh, te hagas sentir bien, porque son retos. Al final del día, una persona perfeccionista extrema al cumplir retos obviamente se también se nutre de eso. Entonces, si lo juntamos con un manipulador, pues, obviamente, igual hacemos la pareja perfecta desde el desequilibrio.
0: Pero, por ejemplo, estos retos eh, eh, pueden ir ocultos, por ejemplo, como de... Uh, no, no, por ejemplo, no me des esos regalos, ¿no? Es como, no, hombre, no me hace falta. Ocultos detrás de ese reto de sí... Dámelo y te vas a llevar también una agradable sorpresa, ¿no? Es como cumple el reto de en qué momento es... O sea, tú vas a decir que no, uh -huh. pero en realidad es un sí, porque uh -huh. lo necesito, lo quiero.
1: Claro, y esa es la estrategia del manipulador, las redes. Ajá. Porque si te lo dicen directamente, al final, pues una, ya no es un reto, dos, ya es una imposición... Y tres, ya no es una estrategia de manipulación. Y el narcisista ne necesita estas estrategias para sentirse bien. Si lo dice, mira, es, es bien, bien curioso, qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces pensamos, bueno, ¿y cómo darse cuenta? Es imposible que no te des cuenta cuando estás con una persona narcisista, ¿sabes? O sea, luego, luego se, se muestra, al final se muestra, uh -huh. Es más, ¿sabes cuál es la mejor estrategia? Preguntárselo directamente De plano Para una persona narcisista O manipuladora Si tú le dices, por ejemplo En una escala del 1 al 10 ¿Qué tan manipulador o narcisista eres? Nunca te va a decir un 1 A menos que ya estemos hablando En conjunto con otro tipo de De, de, de psicopatía Pero generalmente Generalmente lo dicen Dicen qué grado ¿sabes? o sea no es algo que, que les cree tanto conflicto al final porque saben que a través de eso pueden lograr muchas cosas saben que se salen con la suya no con las palabras así tan evidentes ni tan obvias pero sí entonces estas personas perfeccionistas extremas eh, le viene perfecto a una persona narcisista y elitista por ejemplo ahí sí bueno es el cóctel perfecto ¿no? entonces ¿por qué? porque nunca van a obtener al 100% el reconocimiento que necesitan. Por otro lado, hay personas con bajo perfil, muy bajo perfil, pero que siempre están dispuestas a ayudar. Esto también eh, suele ser un, pues, algo muy atractivo para este tipo de personas. ¿Por qué? Este tipo de personas son personas a las que no les gusta llamar la atención. A lo mejor pueden parecer o pueden pasar como personas introvertidas pero que les gusta mucho ayudar a otros o que están muy comprometidos con la parte de la compasión, de la eh, cuestión social, en fin. Al narcisista le viene muy bien esta personalidad porque le puede sacar muchísimo provecho. ¿Por qué? Porque se toma el crédito del trabajo de otros sin reconocérselo y al otro que no le hace falta, bueno, pues mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que son personas serviciales, que están al servicio, pero también este servicio, muchas veces no, no nos damos cuenta o no se dan cuenta, viene a estar al servicio, valga la redundancia, de personas que están al final alimentándose de esta parte. Entonces el apasionado o el sin escrúpulos, eh, los, los narcisistas, pues les viene perfecto. ¿Por qué? Porque al final sienten o, o están tienen bastante claro que no necesitan darle ningún tipo de reconocimiento y los dos funcionan de manera perfecta. Entonces también es una cuestión bastante, bastante crítica, ¿no? Y luego están las personas con baja autoestima y necesidad de afecto, que ahí es donde yo creo que muchísimas personas empatan con, esta, con, con este punto. Las personas con baja autoestima y con mucha necesidad de afecto pues no nada más con narcisista, van a ser blanco perfecto para muchas situaciones y muchas cosas. Pero recordemos que una de las facetas del de narcisista puede ser que sea muy seductor y parecer hasta generoso cuando en realidad está, está tratando de sacar eh, tu mediocridad de alguna manera con su ayuda. Entonces estas personas que siempre se sienten poquito, chiquitos y demás va a llegar esta persona que van a sentir que es como un rescatador o que es como el príncipe azul y lo van a ver así y no es así. Entonces, ¿qué sucede? Lo que realmente trata de hacer es que le debas algo y así siempre tenga tu admiración y gratitud. Siempre. ¿no? Entonces, tanto que hasta les da eh, o más bien no les da pena decir que son narcisistas no y narcisistas de los buenos. Cuando dicen... Soy narcisista, pero de los buenos, es como decir, tengo envidia de la buena, eso no existe, o es envidia o es narcisista, pero bueno, al principio platicábamos que sí hay niveles de narcisismo que no son tan tóxicos y que pueden llegar a ser útiles, pueden llegar a ser útiles en los negocios, pero en las cuestiones de relaciones de pareja, cuidado. Estos son los terrenos del narcisista compensador, esto que les acabo de mencionar, del elitista o incluso al del sin escrúpulos, porque hay, hay muchas categorías, acuérdense, ¿no? Entonces, eh, hay muchos focos rojos que podríamos detectar en muchas personas y aquí es donde uno entra con la pregunta, bueno, ¿con, tan, ¿con cuántas personas narcisistas nos habremos topado o nos habremos relacionado, no? Y si son así las cosas, bueno, pues entonces, ¿cuál sería la, la estadística? Así como comercial, 8 de cada 10 gatos. Ocho de cada 10 gatos son narcisistas, pues ahí cuidado, ¿no? Entonces, eh, ¿es un defecto ser inteligente o responsable? O sea, al final, en la cuestión de pareja o en la cuestión emocional, ¿viene siendo, esa sería la pregunta, un defecto? Pues claro que no. De ninguna manera va a ser un defecto, solo eh, que tenemos que señalar el tipo de personalidades que tiene un narcisista o que prefiere un narcisista y de la cual podemos ser blanco perfecto. Y solo queremos de alguna manera... Ponerlo sobre la mesa y tenerlo bien claro para que cuando nos topemos con una persona así, que nos vamos a topar, de verdad nos vamos a topar, pues de alguna manera este tipo de inteligencia de la que hablábamos sea como una vacuna, que este tipo de inteligencia y que a lo mejor trae arrastrando una, una parte emocional frágil y a lo mejor ni siquiera por, por tantas heridas, muchas veces es por este grado alto de empatía del que platicábamos y la necesidad de que los demás estén bien a nuestro alrededor. Entonces, entender que esa parte no le va a hacer bien a nadie, ¿no? Entonces, <ríe> eh, eh, me confundí por ahí. No, Entonces, no, no, oh,
0: perdón, pero ¿y cómo una persona inteligente del otro lado puede no solo no caer, ya cayó, ok, pero darse cuenta en tiempo y forma, y decir, ok, basta. Porque creo que, aparte, si no lo nota, puede ser difícil, obviamente, salirse de ese círculo, porque aquel, o sea, el otro, el otro lado, la persona narcisista, pues va a estar dándole vueltas, no se va a quedar firme, claro. justamente, para para no ser eh, percibido como tal, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Eh, ¿Cómo darse cuenta, dices? Este es el punto al principio muchas veces no se dan cuenta porque el disfraz del manipulador, del narcisista, de este tipo de personas que son súper hábiles, van a ser seductores, encantadores y van a hacer lo mismo que les gustaría que hicieran con ellos, van a empezar a alabar y a decirte a lo mejor todas tus maravillas, ¿no? Pero entonces, ¿cómo entender que, que ya empieza a dar señales o síntomas de que es un narcisista? Lo que te decía hace un momento, al principio, es, es de las primeras señales inequívocas que podamos tener. Cuando una persona de pronto te da todo o te pone en un pedestal y sin decir nada y sin que haya pasado nada, empieza a cambiar, así en un lapso de tiempo corto, y entonces empieza a ser indiferente y empieza a ser más lejano o lejana, ahí empezamos a entender uno de los principales síntomas. Uh -huh. Dos, cuando nunca, nunca pierden una discusión, siempre por la buena o por la mala, pero voltean, al final voltean la situación para que termine siendo tú el culpable o la culpable de todo lo que sucede y nunca hay reconocimiento del otro lado, okay, ese es otra, otro punto súper importante, nunca pierden, estas personas nunca pierden ¿Por qué? Porque necesitan obviamente empezar a debilitar a la otra persona para hacer... Eh, en este tipo de relaciones no hay pareja, que sean parejos. No, siempre tiene que haber uno más. O es el más guapo de la relación, o es el más inteligente, o es el más fuerte, o es el rescatador, o es el que es más importante. En fin, siempre hay uno que es más y es el narcisista, ¿no? Entonces... Eh, qué hacer si ya tenemos uno cerca, o sea, si sientes que tienes uno cerca, bueno, yo diría corre, <risa> corre, de verdad, aléjate como sea posible, pero bueno, pero por ejemplo, si es alguien de tu familia, ¿no?, o una persona con la que hay otro tipo de compromiso ya previo, pues hay que poner límites claros, sí se puede, definitivamente sí se puede y a lo mejor eh, lo podemos ver más seguido de, de lo que nosotros creemos. Hay que buscar reciprocidad en una relación. Si no es igual, si no contesta igual en muchas cuestiones que tú das, obviamente ahí hay un foco rojo también que atender. Cuando no hay motivos y la relación no es igual de ida y vuelta, no tiene por qué ser así.
0: Cuando no hay equidad en una relación es que algo está mal.
1: Está mal. No es algo. Está mal la relación. O sea, no hay... Si no hay esta parte de la otra persona del de mismo grado, ya no de preocupación, no vamos a llamarle así, sino de compromiso por dar y mantener la relación igual, pues obviamente te está diciendo, sin decir, muchas veces acuérdate que el silencio son, son respuestas también. Ahí lo que te está diciendo es si sí, tú síguele, a mí no me interesa, pero tú síguele, tú síguele. Eso no está bien. Y yo sé que a lo mejor muchas veces podemos plantear aquí el tipo de tema con las relaciones como si fuera un negocio como si fuera muy frío, y al final así es, o sea, no podemos ir es más, no duran mucho las relaciones que son totalmente entregadas sin recibir nada a cambio, cansa, también eso cansa, o sea, no tenemos ningún aporte en nuestra relación, entonces termina por debilitarse y no nada más debilitarse, sino por terminar mal, ¿sabes? Empe empieza a mutar en otras cuestiones eh el buscar la reciprocidad en la relación ¿qué va a hacer? que el narcisista número uno proteste va a empezar a protestar ¿por qué? te va a acusar de ser cruel de ser ingrato de que no valoras de que no lo entiendes ¿no? de que tú tú, tú, tú o incluso a lo mejor hasta se aleja ¿no? el narcisista pero eh, recuerden hay que recordar siempre que siempre va a convenir llevar la fiesta en paz en todos los sentidos pero no cuando eres tú a la persona a la que están afectando. Ahí sí no. Ese este tipo de, de negociaciones o de relaciones donde por paz o por la paz aguantan lo que sea, de verdad no es sano, no está bien. Hay que marcar los límites muy claros y a veces, a veces y muy seguido, no es de la manera más suavecita. Entonces no tiene nada de malo marcar límites, pero para eso necesitamos ver hacia atrás ¿Qué es lo que nos sucede realmente? Y entonces ahí buscarte tu red social de apoyo y empezar a preguntar ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo me ves tú? Es bien importante ¿por qué? porque nosotros estamos sumergidos en la relación y muchas veces no lo vemos con ojos objetivos. Entonces cuando tienes o tenemos alguien en quien confiar y puede observarnos y darnos un punto de vista eh, tercero, es lo más sano. Cuando no es justo, porque aquí sí vamos a entrar con el tema de la justicia, cuando no es justo, entonces ahí hay que, no nada más poner límites, ahí hay que cambiar completamente el, el sentido de desde dónde me estoy relacionando y por qué me estoy relacionando con una persona narcisista y manipuladora. Porque cuando se vaya esta persona, lo primero que vamos a hacer es toparnos con alguien otra vez igual. Y va a ser lo mismo, otra vez el ciclo. Es encantador, es maravilloso y es el amor de mi vida y es perfecto, es ideal para mí. Uh -huh. Después de un mes, después de dos meses, va a empezar a decaer toda esa intensidad y entonces vamos a empezar la parte eh, real de la relación que es el gancho otra vez. Entonces ya ya vimos, ya platicamos que nuestros ganchos muchas veces eh, no nada más es cuando compartimos heridas de rechazo o, o de sentirnos raros ante la sociedad, no, sino el entender, no tenemos por qué tratar de entender Toda, todas las situaciones y todas las personas que llegan a nuestra vida. Hay personas que son de verdad bien simples y que al final son más sabias por eso, porque cuando algo no lo pueden entender, si no les sirve, al final hacen lo que, o lo acomodan donde tiene que ser y es más sano. Pero cuando tratamos de meter algo o alguien a fuerza en nuestra vida por tratar de entender qué es lo que sucede, es donde empezamos a hacernos nosotros mucho daño para ellos y para nosotros. Empezamos a lastimarnos en, en, en las cuestiones más vulnerables que tenemos, que es nuestras fortalezas. En este caso, por ejemplo, las personas con altas capacidades intelectuales empiezan a dudar de sus capacidades intelectuales. Y el narcisista también, porque le genera muchísimo desgaste energético el tratar de manipular en terrenos donde no conoce. Entonces empiezan a desgastarse los dos, las dos partes, y termina en violencia. Entonces, una, una cuestión que, terminó, que, perdón, que empezó con mucha pasión, con mucha intensidad, se ve mucho en las parejas que terminen con violencia. Y es por esa parte. Entonces, que esa es parte de la fortaleza de cada uno, que puedan admirar, que sea real. No que sea por nutrir al otro Porque finalmente, si nosotros nos ponemos a pensar ¿Habremos nosotros también utilizado a alguien para nutrirnos? Hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué te gustó de la otra persona? Porque a lo mejor te puede gustar eh, su manera de desenvolverse Su manera de hablar, en fin, un montón de cosas que no tienen nada que ver contigo ¿Por qué te atrae una persona como pareja Con virtudes profesionales o intelectuales que no tienen nada que ver contigo? porque eso tratas de absorberlo para ti. Y al final, pues, aunque es muy loco y no tiene mucho sentido, así lo ven. Pasa muy seguido también con los hombres después de cierta edad que empiezan como a dudar de ya empezar a caer de... Eh, el segundo aire que platicábamos el otro día. <risa> eh, empiezan a buscar personas más jóvenes o que les recuerden que todavía pueden, de alguna manera, conquistar o seducir a una persona que es cotizada por otras personas. Entonces, el momento de lograrlo, ese reto, El momento de lograrlo, les nutre muchísimo. ¿Y qué sucede? Que después pierde encanto esa persona. Entonces hay que buscar otra presa, otra presa que sea un poquito más difícil de alcanzar. Entonces, ¿qué hace toda esa parte en, en el narcisista, en el manipulador? Pues obviamente nunca, nunca lo van a saciar. Y a lo largo de su vida pues va dejando un montón de personas, todas descompensadas, y al final, eh, no sé, a lo mejor hasta utilizadas, se puede decir así, y sin saber por qué. Habrá personas que se dediquen a entender o a tratar de entender por qué pasó eso, y otras que no, y que se queden con su herida, y empiecen a catalogar que los hombres son así, ¿no? Entonces, yo creo que es bien interesante y bien importante el tratar de perder el miedo a decir, no, no gracias, y por mucho que me mueva el tapete o me guste o lo que sea, no voy a caer en esa red, ¿sabes? ¿Qué? Ok. Mover,
0: mover esa inteligencia racional, ¿no?
1: Ajá.
0: Y... Aprender de esa otra inteligencia emocional Yo creo que Para poder decir no, ¿no? De repente uh, No sé me, me suena como un juego De de luz y obscuridad ¿no? En donde de repente eh, Creemos Dar mucha luz pero a veces También es necesaria la oscuridad Porque no hay distractores Porque en la oscuridad Puedes pensar sin distraerte Y analizar Fríamente, toda la situación. Y ese, ese análisis es el que de repente hace falta para darte cuenta de muchas situaciones. Por lo que te escuché, es como. Perdón. No, no, sí, adelante. Es como esta parte de. De repente pareciera que en, en la vida es muy difícil encontrar la palabra justicia. Pero en el amor, en el verdadero, es necesario.
1: Es necesario y es bien difícil también. Sí. Porque. A los ojos del otro, él está siendo justo desde la forma en la que te quiere, incluso desde el manipulador. Entonces, estas personas y nosotros, desde nuestros ojos, creemos que somos justos. Por eso, creo que hace rato decía, hay parámetros, hay normas. Entonces, no podemos a lo mejor generalizar y decir que todos debemos de sentir de esa manera o actuar de, de ciertas formas, no lo podemos hacer, lo que sí podemos hacer es entender que esta parte de la inteligencia, como bien lo decías, que resulta ser a veces confuso como una persona inteligente, no es capaz de ver en la oscuridad y en la luz eh, lo que es bueno y malo para estas personas, es pedirle que, que vea con el sentimiento, y el sentimiento no nos va a hacer caso, porque está hablando desde ciertas heridas. Entonces, ¿por qué decía que a lo mejor si sí son desventajas las altas capacidades intelectuales en, en algunas personas? Porque socialmente hablando, mmm, no son tan... O sea, son diferentes, al final son diferentes, algo tienen que tener diferente, ¿no? Y esa parte de ser diferentes, en algún punto, aunque digamos que no, en algún punto va a haber un grillito ahí que hace ruido entonces cuando te encuentras con alguien que es raro también o que es rara hay esta parte de la identificación y cuando tenemos una identificación con algo o con alguien nos sé, es familiar y es terreno seguro entonces si la parte emocional viene a ser vulnerable y a veces ni siquiera por muchos traumas o daño o, o rechazo a lo mejor no es por eso es por este alto grado de empatía que tenemos es donde nosotros tenemos que echarle ojo. Entender que esa inteligencia emocional de la que hablas, licenciado, nos tiene que, eh, nos tiene que caer bien, bien clarito que no es para todos, que la empatía no puede ser aplicada para todo mundo y mucho menos por igual. Ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender, porque por, para una persona inteligente, pues sabe que las cosas son así o que hay una estructura o que hay ciertas leyes... O que hay ciertas cuestiones que deben de ser y lo aplica para todos. Porque eso es lo que debe de ser. Y entonces una persona que es altamente inteligente... Es muy fácil que señale y diga... Es que las cosas deben de ser así. Todos deben de ser así. Es que ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué no lo saben? Tú estás allá. Y todos los demás estamos acá. Entonces el que estés allá te hace sentir más solo de alguna manera. Y no porque estés solo, sino porque todavía no llegan los demás. Pero en ese inter... En ese inter vamos a... Vamos a sentir que no es justo, una. Y otra, cuando llega una persona mintiendo, manipulando y dándose a conocer como si fuera un experto en tus temas también, en tus territorios, en lo que sientes, obviamente vas a engancharte porque es la necesidad de engancharte con alguien. Uh -huh. Entonces, eh, sí pudiera ser como extraño que no se cuestionen, hasta dónde es real o no, porque una persona manipuladora tiende a ser muy fantasiosa, muy irreal muchas veces. Para una persona normal es más fácil detectarlo y decir no sale bye, ¿no? O sea, y nos vemos. Para una persona inteligente no, porque cree que es posible. Además, cree que es posible. Entonces, el ser muy inteligente a veces te hace ser más ingenuo, ¿no? Entonces, o más confiado, o confiada en ese sentido. ¿Qué sucede? que, como decía, una persona inteligente que ya tiene a lo mejor otro parámetro, otro sentido de ver el mundo y las cosas, necesita sentir sentir más. Entonces, por eso busca personas que sean diferentes o que a lo mejor les puedan vender <risa> un concepto diferente que no sea el de la media. Entonces, entre más me haga sentir, más fuerte... Entonces más me voy a enganchar Conscientemente no lo veo así Conscientemente, pero ¿por qué me hace daño? No, es que esto está mal, es que esto me choca Que pase esto, sí, pero tu gancho Es eso que te hace sentir y a veces no es algo bueno No es algo positivo Pero ahí está el gancho, la parte del sentimiento Así que, aunque me vea así, licenciado
0: No, 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 todo bien, todo bien Me llama mucho la atención Y ahora pido su opinión Ok Sobre esta, justo de lo, todo lo que acaba de hablar con una frase que he escuchado mucho eh, Y no hablo solo en, en algo personal Sino en general, uh -huh. en la vida Que es, es que si sí te quiero Pero no entiendes mi manera De querer, ¿no? Te quiero a mi manera Te amo a mi manera Y es ahí donde no congenia No, no se congenia Con, con muchas personas eh, Y es esta parte como de la percepción no O sea, uh -huh. mi forma de querer Tiene una percepción la tuya, que puede ser de este manipulador, puede ser del inteligente no sé, pero es otra perspectiva y de repente es como bien difícil justamente ceder un poquito de a ver, ¿cómo lo está viendo? ¿cómo lo está entendiendo? ¿qué parte no estoy entendiendo? justamente de esa percepción, ¿no? ¿dónde está parado? que quizá hay muchas cosas que estoy dejando de ver Claro. Para para poder entenderlo. Y quizá ya entendiéndolo, entonces podré tomar una decisión. Porque es, ok, ya lo estoy viendo, quizá no al 100%, pero lo más cercano. Y aún así, no congeniamos. Bye.
1: Bye. bye. Cuando... Eh, fíjate. El, ¿Quién decía? A ver, a ver si nos dicen aquí también. El hecho de que alguien no te quiera como tú quieres, no quiere decir que no te quiera eh, al 100%, ¿no? Algo así, era. Bueno, sí es cierto, al final sí es cierto, eh, pero eso no tiene nada que ver contigo. ¿Cuáles son tus necesidades? Si yo digo, bueno, tengo hambre, tengo mucha hambre, y ahorita vienes y me traes un paquete así de chicles o de pastillas, ¿no?, de menta. Pues es un acto muy bondadoso, generoso de tu parte, pero no me sirve y no me llena. No es lo que yo necesito. Y no puedo dejar de reconocer a lo mejor que tienes una buena intención o que quisiera hacer algo más, pero no me sirve. Entonces, ¿desde dónde está el planteamiento de tus necesidades? ¿Qué es lo que necesito yo? Yo necesito una persona a lo mejor, a lo mejor sin tantas características, pero sí que, que me complemente en ciertos aspectos. Pero si estás con una persona que nada más por estar ya te tiene que complementar y no aporta lo que tú necesitas que aporte, no va a surgir nada de ahí, ¿sabes? Eh, las intenciones son muy buenas, pues sí, al final son muy buenas, pero no, no crean realidades y no aportan nada. Nosotros tenemos que ser muy honestos, empezando nosotros mismos, desde dónde, desde dónde nosotros nos vamos a relacionar. Y también compartirlo a la otra persona, ¿sabes que Yo, eh, mis necesidades son estas, y a lo mejor la otra persona te puede decir, yo jamás te voy a poder cumplir en ese aspecto, porque jamás voy a hacer algo así. Y, y ahí a lo mejor tratamos de dejar de manipular, porque muchas veces, con tal de tener o de retener una parte de cariño o de afecto en nuestra vida, nos vamos convirtiendo en la persona manipuladora, nosotros mismos y no nada más para el otro para nosotros también tratamos de convencernos que es lo, lo bueno o que es lo mejor para nosotros y empezamos con este craneo que no es nada sano y empezamos a tratar de proyectárselo al otro y a cambiar al otro a lo mejor va a resultar un tiempo sí pero no mucho ese tipo de cuestiones no duran mucho no pueden persistir mucho eh, aquí estamos hablando en realidad de mentiras todo este tema hemos estado hablando de mentiras ¿Y cuánto tiempo te gusta que salga a la luz eh, la verdadera personalidad de uno y otro? <coughs> y la verdadera necesidad también. Entonces, no es algo que podamos evitar, esconder muchísimo tiempo. Y si lo haces, va a ser con un costo muy alto. Porque entonces te vas a sacrificar y este, <coughs> este sesgo del que hablábamos emocional se va a abrir más, va a ser más grande porque... Porque ya dudaste de tus capacidades intelectuales, de tus capacidades emocionales, y entonces te vas a quedar con una autoestima. O sea, a eso hay que sumarle a una autoestima destrozada. ¿Por qué? Porque no pude conseguir o no pude eh, lograr estar con alguien que me pudiera hacer feliz a mí y que yo pudiera hacer feliz a esa persona. Entonces, cuando no tenemos esa parte de realización a nivel pareja, porque no pudimos hablar como o comunicarnos de manera sana o poner límites salir corriendo incluso de alguna relación también se vale salir corriendo entonces es cuando lo no, nos flagelamos después por mucho tiempo entonces sí, sí es una cuestión de, de ser muy honestos con uno mismo para que no nos topemos con estas personas que dicen un montón de mentiras y nosotros caer en, esas, en ese tipo de trampas de fraudes, de <risa> mentiras eh, de redes, de manipulación por tratar de creer en una inocencia, en una fantasía de que hay algo más porque yo soy especial no entonces recordemos que eh, todos somos únicos especiales, irrepetibles así como todos los demás ¿no? en ese sentido eh, hay que aterrizarnos un poquito, pero eh, la parte de los narcisistas y de los manipuladores de verdad no lo vamos a evitar nunca siempre nos vamos a topar con alguien y en algún momento le vamos a jugar al narcisista y al manipulador también ¿cuál es la diferencia? saberlo, cuando nosotros lo vemos y lo entendemos generalmente no siempre, pero generalmente cuando vemos una cuestión que no funciona o que no está bien de nuestra parte en el Siguiente episodio o siguiente capítulo de nuestra vida que se repita algo así, vamos a tratar de hacer lo contrario o alejarnos de este aspecto para no hacer lo mismo. Entonces, lo primero es verlo y reconocerlo. Y, segundo lugar, poner límites, límites sin miedo. ¿no? Y tercero, pues, salir corriendo de preferencia. ¿no? <risa> así que, bueno, pues esas son las los puntos de los ganchos del por qué las personas con altas capacidades intelectuales eh, son el blanco perfecto para las personas Narcisistas y manipuladores Son la pareja ideal Desde el desequilibrio Así que bueno, pues vamos a tratar de Romper ese desequilibrio Y empezar a ponerlo Como un equilibrio sano no Y empezar a entender que nos merecemos Alguien más o alguien mejor Que no esté jugando con esta parte De nuestros sentimientos, así que bueno Pues se nos acabó el tiempo, ¿verdad licenciado?
0: El tiempo no, perdona ya sabes, licenciado
1: Uy, el tiempo no perdona pero bueno pues ya lo saben tenemos una cita el próximo lunes a las 11 de la mañana aquí nos vamos a ver, nos vamos a escuchar disfruten su día, es inicio de semana eh, hay mucho todavía mucho que hacer, mucho que eh, complementar, así que bueno pues ya los ya se los iremos anunciando de qué se va a tratar el próximo programa, gracias licenciado, como siempre un placer
0: un verdadero honor licenciado,
1: gracias ser.